0: உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் ஈரோட்டில் அரிமா சங்கத்தில் வைய தலைமைகள் என்கிற தலைப்பிலே நான் உரையாற்றினேன் அந்த உரையை ஒட்டியும் விரிவுபடுத்தியும் பல செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இந்த வாய்ப்பை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறோம் அந்த அரங்கத்திற்குள் நான் நுடைகிற மேடையில் டேக் த லீட் என்று அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே எழுதி வைத்திருந்ததை பார்த்தேன் தலைமைகோள் என்பது அவர்களின் குறிக்கோள் தொடராக இருக்கலாம் அதையே மேலும் சற்று விரிவுபடுத்தி ஒரு இலக்கிய வரியாக வைய தலைமைகள் என்று எனக்கு தலைப்பு கொடுத்திருந்தார்கள் உலக தலைமையை ஏற்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம் எல்லோருக்கும் இருக்கத்தான் செய்கிறது தலைமை வேண்டாம் என்று யார் நினைக்கிறார்கள் தலைவராக முடியாதவர்கள் உண்டே தவிர தலைவராக விரும்பாதவர்கள் யாரும் உண்டு என்று சொல்ல முடியாது எனவே தலைவராக வேண்டும் என்கிற விருப்பம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது ஆனால் தலைவராக ஆவது அவ்வளவு எளிதான ஒன்று அல்ல எனவே வைய தலைமைகள் அதுவும் தலைமை என்றால் ஒரு ஊருக்கோ ஒரு பகுதிக்கோ ஒரு சங்கத்திற்கோ அல்ல உலகத்திற்கே தலைமையேற்றுக்கொள் என்று சொன்னால் அந்த வைய தலைமைகள் என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று ஆனாலும் கடினமான ஒன்றை தொலைதூரத்திலே இருக்கிற ஒன்றை நோக்கி நாம் பயணப்படுவது என்பதுதான் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கான முதல்படியாக இருக்க முடியும் எனவே வைய தலைமைகள் என்கிற தலைப்பிலே நான் உரையாற்றுகிறபோது பல செய்திகளை அவர்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் வைய தலைமைகள் என்பதிலே அடிப்படையாக இந்த தலைமைக்கான குணம் என்ன என்பதை பற்றியும் தலைவராக இருக்கிறவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் வைய தலைமைகள் என்பதிலே தலைமை குணம் என்ன என்பதை பற்றியும் தலைவராக ஆவதற்கு ஒருவன் என்னவெல்லாம் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் எதையெல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் எந்த குணங்களையெல்லாம் தன் உடன் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றியும் பேசலாம் ஆனால் அதை காட்டிலும் வரலாற்றிலே தலைவராக ஆக முயன்றவர்கள் அப்படி ஆகியிருக்கிறார்களா உலக தலைமை இதுவரைக்கும் யாருக்காவது கிடைத்திருக்கிறதா என்று கொஞ்சம் புரட்டி பார்த்துவிட்டு பிறகு தலைமைக்கான குணம் என்ன அது வரலாற்றிலே சரியான இடம்தானா என்பதை நாம் பார்க்கலாம் ஒரு விதத்திலே பார்த்தால் மக்கள்தான் வரலாற்றை மாற்றுகிறார்கள் எந்த மன்னனும் இல்லை நாம் படிக்கிற வரலாறுகளெல்லாம் மன்னர்களினுடைய வரலாறாக இருக்கிறதை தவிர மக்களினுடைய வரலாறாக இல்லை நாம் அரசியல் வரலாறு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி தான் படிக்கிறோம் சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றை சோசியல் கல்ச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி என்று சொல்கிறோமே சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றை இன்னமும் போதுமான அளவுக்கு படிக்கவில்லை எனவே ராஜராஜ சோழன் மிகப்பெரும் கோயிலை கட்டினான் என்றால் அந்த கோயிலை கட்டிய உடைக்கும் மக்களுக்கு எவ்வளவு பங்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் அதே வேளையில் ராஜராஜனுக்கு அதிலே பங்கு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது தலைமைக்கான ஒரு இடம் கண்டிப்பாக இருக்கிறது தலைவனை போற்றுதல் வேறு தலைமையை வழிபடுதல் வேறு நம்மிடத்திலே பெரும்பாலும் தலைமை வழிபாடு தான் கூடுதலாக இருக்கிறது இது குறித்தெல்லாம் நாம் பேசுவதற்கு முன்பு இந்த உலக தலைமையை ஏற்க முயன்றவர்கள் இந்த உலகத்திலே யார் இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் வரலாற்றில் நாம் அறிந்த வரையில் மிக தொலை பார்த்தால் நமக்கு தெரிகிற முதல் மனிதன் மகா அலெக்சாண்டராக இருக்கிறான் அவன்தான் முதன் இந்த உலகத்தை தன்னுடைய ஆழுகைக்கு கீழே கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று கருதினான் அவன் இயேசு பிறப்பதற்கு ஏறத்தாழ முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே பிறந்தவன் கிமு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறிலே பிறந்து முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே வெறும் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள்தான் அலெக்சாண்டர் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தான் ஆனால் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் அவன்தான் முதன் முதலாக உலகத்தை கட்டி ஆழ வேண்டும் என்று நினைத்தான் அந்த காலத்திலே அந்த நினைப்பு என்பதே மிக வியப்பானது என்ன காரணம் என்றால் அப்போது பேரரசுகளே உருவாகவில்லை சின்ன சின்ன அரசுகள்தான் கிரேக்கம் ஒரு நாடு மேசிடோனியா ஒரு நாடு எல்லாம் சின்ன சின்ன நாடுகள் இந்தியாவிலே ஏறத்தாழ் ஐநூற்றி சமஸ்தானங்கள் இருந்தன ஐநூற்றி நாடுகளாக இந்தியா இருந்தது சொன்னால் எத்தனை சின்ன சின்ன நாடுகளாக உலகம் இருந்திருக்கிறது என்று நாம் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் எனவே சங்ககாலம் என்று நாம் சொல்லுகிற இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலம்தான் இன குடுக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கரைந்து அரசுகள் உருவான காலம் எனவே அரசுகளே உருவாகாத நேரத்தில் பேரரசு என்பதையும் உலக அரசு என்பதையும் ஒருவன் கற்பனை செய்திருக்கிறான் என்பதே நமக்கு வியப்பாக இருக்கிறது பிலிப் என்கிற மாமன்னனுடைய மகனாக பிறந்தான் அலெக்சாண்டர் மேசிடோனியாவினுடைய மன்னனாக ஆனான் அலெக்சாண்டருக்கு இருபது வயதாக இருக்கிற போதே அவனுடைய தந்தை பிலிப் கொல்லப்பட்டான் அவன் கொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு இருபது வயதில் அரியணை ஏறிய அலெக்சாண்டருக்கு அந்த வயதிலேயே ஒரு அடங்காத ஆசை இருந்தது இங்கே அவர்கள் நண்பர்கள் கொடுத்த தலைப்பினைப் போல வைய தலைமை உலகத்தியே உன்னுடைய ஆளுகைக்கு கீழே கொண்டு வா என்கிற ஒரு எண்ணம் அவன் நெஞ்சத்திலே ஆழமாக பதிந்தது எழுந்தது எனவே அவன் போர்க்களத்துக்கு புறப்பட்டான் எந்த வயதில் தெரியுமா இருபத்தி வயதிலே போர்க்களத்துக்கு புறப்பட்டான் ஏறத்தாழ பத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் போர்க்களத்திலேயே இருந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கை மிக பிரமிக்கத்தக்க ஒன்றாக இருக்கிறது உலகம் அவனை போற்றுகிறது ஆனாலும் எண்ணி பார்த்தால் இன்னொரு வியப்பான செய்தியும் இருக்கிறது முப்பத்தி ஆண்டுகள் மட்டுமே இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த ஒருவன் பத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளை போர்க்கடத்திலேயே தொலைத்து விட்டான் என்றால் அவன் எப்போது வாழ்ந்திருக்கிறான் என்று நமக்கு வியப்பாக இருக்கிறது அவன் உலக நாடுகளின் மீதெல்லாம் போர் தொடுத்தான் எந்த காரணமும் இல்லாமல் உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திலே அங்கே மேசிடோனியாவில் இருந்து தொடங்கிய அவன் பாரசீகத்தின் மீது போர் தொடுத்தான் அன்றைக்கு உலகத்தில் இருந்த நாடுகளிலே பாரசீகம்தான் கொஞ்சம் ஒப்பீட்டளவிலே பெரிய நாடு அந்த பாரசீகத்தின் மீது போர் தொடுத்தான் பிறகு எகிப்து போரிடாமலேயே அவன் முன்னால் சரணடைந்தது ஏறத்தாழ முப்பத்தி படை வீரர்களோடு அலெக்சாண்டர் புறப்பட்டான் அவனிடத்தில் இருந்த குதிரைப்படைக்கு அவனே தலைமையேற்றான் குதிரைப்படைக்கு தலைமையேற்று போரிடுவதென்பது கொஞ்சம் ஆபத்தானது ஆபத்துகளை அவன் எதிர்கொண்டான் காயங்களை உள்வாங்கி கொண்டான் ஆனாலும் போர்க்கடத்திலே இருந்து அவன் ஒரு நாளும் பின்வாங்கவில்லை அவனுடைய நெஞ்சு உரமும் உறுதியும் எப்படி இருந்தது என்பதற்கு வரலாற்று சில குறிப்பை தருவார்கள் அதற்கு ஆதாரபூர்வமான சான்றுகள் உண்டா என்று நாம் அறிய முடியாது ஆனாலும் கூட அந்த செய்திகள் இன்றைக்கும் பரவலாக சொல்லப்படுகிற செய்திகளாக இருக்கின்றன ஒரு முறை ஒரு நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து போகிற போது ஒரு மலையின் மீது ஏறுகிறான் கப்பல்களிலே வந்த வீரர்களோடு அந்த மலை அவன் ஏறி நிற்கிற போது ஒரு போர் ஓடி வந்து அலெக்சாண்டர் இடத்திலே சொல்கிறான் மன்னா அதோ நாம் வந்த கப்பல்களெல்லாம் எறிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று போர்வீரர்களெல்லாம் பதறுகிறார்கள் அலெக்சாண்டரை தவிர அத்தனை பேரும் பதற்றப்படுகிறார்கள் அலெக்சாண்டர் இடத்திலே எந்த பதற்றமும் இல்லை மன்னா நாம் வந்த கப்பல்களெல்லாம் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று அவன் திரும்ப போது எரியட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் தன் போர்வீரர்களை பார்த்து சொன்னான் நம்முடைய கப்பல்களை நான் தான் எரிக்க சொன்னேன் என்றான் நம்முடைய கப்பல்களையே ஏன் நீங்கள் எரிக்கச் சொன்னீர்கள் என்று மற்றவர்களெல்லாம் கேட்கிற போது அலெக்சாண்டர் சொல்லுவான் வேறொன்றும் அல்ல அந்த கப்பல்கள் அந்த கரையிலேயே நிற்குமானால் நீங்கள் போரிடுகிற போது எப்போதும் இரட்டை மனத்தோடு போரிடுவீர்கள் ஒன்று வெற்றி பெறலாம் ஒருவேளை வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றால் திரும்ப வந்து கப்பல்கள் இருக்கின்ற நம் தாய் நாட்டுக்கே திரும்பிவிடலாம் என்கிற எண்ணம் இருக்கும் இனி அந்த எண்ணத்திற்கு இடமில்லை ஒன்று வெற்றி அல்லது வீர மரணம் என்பதுதான் உங்கள் முன்னாலே இருக்கிறது ஒன்று நீங்கள் போரிட்டு வெற்றி பெற்று அந்த நாட்டை கைப்பற்ற வேண்டும் இல்லையானால் அங்கேயே மடிந்து போக வேண்டும் திரும்ப வந்தால் கரைகளிலே கப்பல்கள் இல்லை என்று அலெக்சாண்டர் சொன்னதாக ஒரு செய்தி உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு நெஞ்சு உரத்தோடு இந்த நாட்டை இந்த உலகத்தையே கைப்பற்றி விட வேண்டும் என்கிற வெறியோடு அவன் புறப்பட்டான் போகிற இடங்களிலேயெல்லாம் அவனுக்கு வெற்றி கிடைத்தது என்பது வரலாற்று உண்மை பாரசீகத்தை வென்றான் ஈரானை வென்றான் ஆப்கானிஸ்தானத்தை வென்றான் அத்தோடு கூட அவனுடைய நாடு பிடிக்கிற ஆசை நின்று போய்விடவில்லை இந்து குஷ் மலைகள் என்று சொல்கிற அன்றைய பழைய சிந்து சமவெடிக்கு வடக்கிலே இருந்து இந்தியாவை நோக்கி உள்ளே வந்தான் வருகிற போது அங்கேதான் அவன் மிக கடுமையான ஒரு எதிரியை சந்தித்தான் நான் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் போரஸ் என்கிற மன்னன் அந்த சிந்து சமவெடியினுடைய அந்த எல்லையிலே இருந்தவன் அவன்தான் அலெக்சாண்டரோடு மிக கடுமையாக போர் புரிந்தான் அலெக்சாண்டரே அவனுடைய போர்த்திறனை பார்த்து வியந்து போனான் அவனையும் போரசையும் அலெக்சாண்டர் வெற்றி கொண்டான் ஆனாலும் போரசினுடைய அந்த போர் திறனை பாராட்டி அலெக்சாண்டர் கேட்டான் உன்னை நான் எப்படி நடத்த வேண்டுமென்று போரஸ் சொன்னான் என்னை நீ ஒரு மன்னனாக நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னான் அலெக்சாண்டர் அவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த நாட்டை அவனிடமே திருப்பி கொடுத்தான் நீ தான் அந்த நாட்டுக்கு மன்னன் என்று சொன்னான் எனவே போரஸினுடைய போர் திறமையை பார்த்து அலெக்சாண்டர் வியந்தான் அவனுக்கே அந்த நாட்டை திருப்பி கொடுத்தான் என்றெல்லாம் வரலாற்றை படிக்கிறோம் ஆனால் அப்போதும் உலகை ஆட வேண்டும் உலக தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்கிற வேட்கை அலெக்சாண்டரை விட்டு ஓயவில்லை என்ன ஆயிற்று வரலாற்றில் அவன் உலகை ஆண்டானா உலகத்தினுடைய நாடுகளையெல்லாம் கைப்பற்றி விட்டானா என்று கணக்கு பார்த்தால் இல்லை என்பதுதான் விடையாகிறது இறுதியாக என்ன நடந்தது என்று கேட்டால் அவன் திரும்புகிற போது பலூசிஸ்தான் என்று இன்றைக்கு நாம் அந்த பகுதியிலே இருக்கிற மக்ரான் பாலைவனத்தை தாண்டுகிற நேரத்தில் அந்த பாலைவனத்தினுடைய தட்ப அந்த மண்ணிலேயே பிறந்த மைந்தர்களை வேறு யாராலும் தாங்கிக் முடியாது மிக கடுமையான கோடை மிக கடுமையான குளிர் என்று மாறி மாறி வருகிற அந்த பாலைவனத்தினுடைய தட்ப தாங்க முடியாமல் அலெக்சாண்டர் பாபிலோனியாவிலே காய்ச்சலிலே படுத்து பத்து நாள் காய்ச்சலிலே கடந்து இறந்து போனான் என்பதுதான் நாம் பெறுகிற செய்தி எண்ணி பாருங்கள் களத்திலேயே வாழ்ந்தவன் மற்ற நாடுகளெல்லாம் தன்னுடைய போர் திறத்தாலே அடிமைப்படுத்தியவன் கடைசியாய் ஓர் போர்க்கடத்திலே இறந்து போகவில்லை காய்ச்சலிலே தான் இறந்து போனான் என்று சரித்திரம் நமக்கு சொல்லுகிறது அவன் பாபிலோனியாவிலே இறந்து போன போது வெறும் முப்பத்தி மூன்று மட்டும்தான் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு மாவீரனாக அலெக்சாண்டர் திகழ்ந்தான் என்றாலும் நாடு பிடிக்கிறவனுடைய ஆசை நிறைவேறவில்லை வையத்தின் தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவனுடைய எண்ணம் இறுதி வெற்றி பெறவில்லை அவன் அந்த ஆசையிலே தோற்றுத்தான் போனான் அலெக்சாண்டருக்கு பிறகு வேறு எந்த மன்னருக்குமே அந்த ஆசை வரவில்லையா என்றால் வந்தது உலகத்தின் எல்லா நாடுகளில் இருக்கிற எல்லா மன்னர்களுக்கும் அந்த ஆசை வந்தது ஆனால் அந்த ஆசையிலே கொஞ்சம் நெருக்கமாக அடுத்து வந்தவன் யார் என்று பார்த்தால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை ஆண்ட ராஜராஜனும் அவனுடைய மன்னன் ராஜேந்திர சோழனும் தான் கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்திலிருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் ராஜராஜன் பிறகு ஆயிரத்தி வரை முப்பது ஆண்டுகள் ராஜேந்திர சோழன் அந்த மண்ணை ஆண்டான் இந்த மண்ணை மட்டுமல்ல ராஜேந்திர சோழனை பற்றி சொல்லுகிற போது வரலாறு இப்போதும் சொல்லுகிறது அவன் கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான் கங்கை என்பது வடக்கு கடாரம் என்பது இன்றைக்கு மலேசியாவில் இருக்கிற அந்த கெட்ரா துறைமுகம்தான் கடாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான் இலங்கை ஒன்றான் ஏறத்தாட இந்த கிழக்கு பகுதி முழுவதையும் ராஜராஜ சோழன் தன்னுடைய ஆளுகைக்கு உள்ளே வைத்திருந்தார் ஆனால் அவனாலும் மேற்கே போக முடியவில்லை ராஜராஜ சோழனானாலும் ராஜேந்திரனானாலும் வேறு மன்னர்கள் ஆனாலும் யாரும் மறுபடியும் உலகை ஆளுகிற வைய தலைமை கொள்ளுகிற அளவுக்கு அலெக்சாண்டர் பெற்ற அளவுக்கு கூட நெருங்க முடியவில்லை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால் இவர்களைத்தான் சொல்லலாம் அதற்கு பிறகு பார்க்கிறேன் ஏறத்தாழ பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு பின்னால் நெப்போலியன் போனபாட் என்று நாம் நெப்போலியனுக்கு அந்த ஆசை வரலாற்றிலே வந்தது நெப்போலியன் ஒரு மிகப்பெரிய மாவீரனாக திகழ்ந்தார் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு பிறகு அந்த பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய அதிபராக ஆன நெப்போலியன் களம்பல கண்டவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வரலாற்றில் தோல்வி என்பதே கிடையாது என்று சொன்னவன் நெப்போலியன்தான் அவன் ஒரு குதிரையைப் போல என்று சொல்லுவார்கள் இருந்தபடியே உறங்கி விடுகிறவன் வரலாற்றிலே சித்தரிக்கப்படுகிறான் பல போர்க்கிழங்களைக் கண்டான் ஏறத்தாழ எண்பத்தி ஏழு போர்க்களங்களிலே அவன் வெந்தான் என்று சொல்லுவார்கள் ஐரோப்பாவினுடைய பல பகுதிகளை நெப்போலியன் தன் கைக்குள்ளே கொண்டு வந்தான் இறுதியாக அவனுடைய வரலாறும் தோல்வியிலே முடிந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வாட்டர்லூ என்கிற இடத்திலே அவனுடைய போர் இறுதியாக ஒரு தோல்வியை கண்டது இன்றைக்கும் கூட உலகத்திலே அது ஒரு மரபு தொடராகவே ஆகிவிட்டது இதுதான் உன்னுடைய என்று சொன்னால் இதுதான் நீ கடைசியாக தோல்வி அடையக்கூடிய இடம் என்பதாக இன்றைக்கு அது ஒரு தொடராகவே உலகத்திலே அறியப்பட்டிருக்கிறது எனவே வாட்டர்லூவிலே தோற்றுப்போன நெப்போலியன் கைது செய்யப்பட்டு சென்ஹெலினா என்கிற தீவிலே சிறை வைக்கப்பட்டான் மிக குழுமையான ஒரு தேசத்திலே வாழ்ந்த நெப்போலியன் மிக கடுமையான வெப்பம் தகிக்கிற அந்த தீவிலே ஒரு நாள் இருநாள் அல்ல ஒரு மாதம் இரு மாதம் அல்ல ஏறத்தாழ ஏழு ஆண்டுகள் அங்கே சிறை அந்த தீவுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி புள்ளியாக அமைந்து போயிற்று மிக கடுமையான வெப்பம் தாழ முடியாத வயிற்று வலி கடைசியாய் களம் பல கண்ட நெப்போலியன் வயிற்று வலியிலே இறந்து போனான் என்று வரலாறு சொல்லுகிறது நாம் முதலில் பார்த்தோம் ஆயிரம் போர்க்கடங்களைக் கண்ட அலெக்சாண்டர் ஒரு காய்ச்சலிலே இறந்து போனான் எத்தனையோ போர்க்கடங்களில் வெற்றி பெற்ற நெப்போலியன் ஒரு வயிற்று வலியிலே இறந்து போனான் கடைசியாய் நெப்போலியன் தன் மகனுக்கு எழுதிய கடிதம் இருக்கிறதே அது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு கடிதம் என்ன எழுதியிருக்கக்கூடும் நெப்போலியன் அப்படிப்பட்ட அரசன் ஒரு மாவீரன் மகனே நீ போர் திறனையெல்லாம் போர் தந்திர உத்திகளையெல்லாம் கற்றுக்கொள் என்று எழுதவில்லை தன் மகனுக்கு எழுதினான் மகனே வாழ்க்கையில் வயிற்று ஒலிவராமல் பார்த்துக்கொள் என்று எழுதினான் அதுதான் அவனுடைய கடைசி அனுபவம் எனவே நெப்போலியனாலும் வையத்தை தலைமை கொள்ள முடியவில்லை வரலாறு அவனை தோற்கடித்து விட்டது எனவே வைய தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு போரிட்ட அரசர்களெல்லாம் தோற்றுப்போனார்கள் இனி யாரும் இல்லையா என்று கேட்டால் இருக்கிறான் அவனுடைய பெயரை இந்த உலகம் இந்த வரலாறு ஒரு நாளும் மறக்க முடியாது அவனுடைய பெயர் ஹிட்லர் ஆனால் மற்றவர்களுக்கும் இட்லருக்கும் இடையிலே ஒரு வேறுபாடு இருந்தது மற்றவர்களெல்லாம் நான் அரசன் இந்த நாட்டை ஆழ்வேன் இந்த உலகத்தை ஆழ்வேன் என்று சொன்னார்கள் இட்லர் அப்படி சொல்லவில்லை நான் ஆழ்வேன் என்று சொல்லவில்லை ஆரியர்கள் ஆழ பிறந்தவர்கள் என்று சொன்னான் அதாவது தனி மனிதனல்ல ஒரு இனம் இந்த வைய தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்றவன் கருதினான் வி த ஆர் ஆர் பான் டு ரூல் என்பதுதான் அவனுடைய முழக்கம் நாங்கள் ஆரியர்கள் ஆழ பிறந்தவர்கள் என்று சொன்னான் ஆரியர்கள் ஆழ பிறந்தவர்கள் என்று சொன்னால் மற்றவர்களெல்லாம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கத்தான் பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு பொருள் முதன் அவன் அடிமைப்படுத்த நினைத்தது யூத இனத்தைத்தான் யூதர்கள் என்பவர்கள் தன் நாட்டிலே இருக்கக்கூடாது என்று அவன் விரட்டிவிட வேண்டுமென்றல்ல அவர்களை அடித்து விட வேண்டுமென்று கருதினான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் தேதி போலந்திலே அவன் போட்ட குண்டு ஏறத்தாழ ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கப் போகிற இரண்டாம் உலக போராக வெடித்தது அவன் எதற்காக அந்த போலந்தின் மீது போர் போலந்தின் மீது இருக்கிற கோபத்தினாலே அல்ல ஐரோப்பாவில் இருக்கிற நாடுகளையெல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிற நாடுகளையெல்லாம் அத்தனை நாடுகளையும் அடிமைப்படுத்தி ஆரிய இனம் தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் கருதினான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முசோலினி ஆட்சிக்கு வந்தான் இத்தாலியிலே பிறகு அவனை பார்த்து அப்படியே வந்த இட்லர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே ஜெர்மனியினுடைய அதிபரானான் முப்பதுகளிலே அந்த மக்கள் ஜெர்மனியிலே ஹிட்லருக்கு வாக்களித்தார்கள் அதற்கு பிறகு இரண்டு தலைமுறை தேர்தல் என்பதையே பார்க்கிற வாய்ப்பை இழந்துவிட்டது ஹிட்லருக்கு அளித்த வாக்குதான் அவர்கள் கடைசியாக அளித்த வாக்கு அதற்கு பிறகு அங்கே தேர்தல் நடைபெறவில்லை நான் தான் இந்த ஜெர்மனியினுடைய சர்வாதிகாரி என்று தனக்குத்தானே முடிசூட்டிக்கொண்டு தனக்குத்தானே அறிவித்தான் இனி தேர்தல்கள் இல்லை என்று அறிவித்துவிட்டவன் ஹிட்லர் தான் உலகத்தையே நாம் ஆழப்போகிறோம் இங்கே என்ன தேர்தல் என்று சொன்னான் உலகப் போருக்கு அவனே காரணமாக இருந்தான் இரண்டாவது உலகப் போர் ஏறத்தாழ ஆறு ஆண்டுகள் நடைபெற்றன உலகம் முழுவதும் அதிலே பங்கெடுத்தது அந்த உலகப் போரிலே தொடர்பு உள்ள தொடர்பு இல்லாத நாடுகளெல்லாம் அந்த போர்க்கடத்திலே வந்து மடிந்தன முதலாம் உலகப்போரிலே கூட நாம் ஒன்றை குறித்து கொள்ள வேண்டும் காந்தியாரின் தலைமையிலே அகிம்சை போராட்டத்திலே ஈடுபட்டிருந்த இந்தியா கூட தன்னுடைய பங்காக பதினாலு லட்சம் வீரர்களை முதல் உலகப் போருக்கு அனுப்பியிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அகிம்சை தான் நம்முடைய நோக்கம் அகிம்சை வடிகளை தான் நாம் போராடுகிறோம் என்று சொன்ன காந்தியார் கூட மெஸ்டன் புறபுவோடு பேசியதற்கு பிறகு இந்த உலகப் போர் முடிந்தால் இந்தியாவிற்கு விடுதலை வரலாம் என்கிற நம்பிக்கையிலே இந்தியாவிலே இருந்து போர் வீரர்களை அனுப்புவதற்கு சம்மதித்தார் ஒருவர் இருவரல்ல பதினாலு லட்சம் வீரர்கள் முதல் உலகப் போரிலே இந்தியாவின் சார்பிலே பங்கு கொண்டார்கள் அதைப்போல் இரண்டாவது உலகப் போரில் ஈடுபடாத அல்லது ஈடுபடுத்தப்படாத நாடுகள் எதுவும் இல்லை என்கிற அளவுக்கு உலகம் முழுவதும் போர் விரிந்தது ஒரு மனிதனின் ஆசை ஒரு இனத்தினுடைய ஆசை உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பிய விருப்பம் உலகம் முழுவதையும் போருக்குள் கொண்டு வந்து திணித்தது இறந்து போனவர்கள் எவ்வளவு பேர் தெரியுமா உலக நாடுகள் சொல்லுகிற கணக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சம் ஏறத்தாழ ஒரு கோடி உலகம் சொல்லுகிற கணக்கு ஏறத்தாழ இரண்டு புள்ளி கோடி மக்கள் இரண்டு கோடியே மூன்று லட்சம் மக்கள் காயப்பட்டார்கள் என்பது எப்போதும் அரசாங்கம் தருகிற கணக்கை காட்டிலும் அதிகமாகத்தான் அந்த புள்ளி உரம் இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம் எனவே பல மக்களின் உயிரை காவு கொண்ட அந்த இரண்டாவது உலக போர் முடிகிற போது வைய தலைமை இட்லருக்கு வாய்த்ததா என்றால் இல்லை இல்லை இட்லர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போனான் என்பதுதான் நாம் படிக்கிற செய்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மே மாதம் முப்பதாம் தேதி இட்லர் தன்னைத்தானே தகர்த்து கொண்டு இறந்து போனான் வைய தலைமை இட்லருக்கும் வாய்க்கவில்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு உலகத்திலே இன்னொரு விதமான போக்கு மாறியது அதுவரை தனி மனிதன் அல்லது ஓர் இனம் இந்த உலகத்தை ஆழ வேண்டும் என்றிருந்த நிலையிலே இருந்து கொஞ்சம் மாறி ஒரு நாடு உலகத்தை ஆழ வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திற்கு வந்தது எல்லா நாடுகளுக்கும் அந்த ஆசை வந்தது தங்களின் நாடு இந்த உலகத்தை ஆழ வேண்டும் இன்றைக்கும் கூட நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட அந்த ஆசையை ஊட்டி கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியா வல்லரசாக ஆக வேண்டும் வல்லரசாக ஆக வேண்டும் எதற்காக வல்லரசாக ஆக வேண்டும் என்று இதுவரை நாம் முடிவு செய்யவில்லை அதற்கான காரணத்தை விடக்கவில்லை வல்லரசு என்றால் என்ன என்பதை நாம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லவில்லை வல்லரசு என்பது வேறொன்றும் இல்லை அடுத்த நாட்டைச் சுரண்டுகிற அரசு என்பதுதான் வல்லரசு என்பதற்கான பெயர் உலகத்திலே இருக்கிற நாடுகளெல்லாம் நல்லரசுகளாக இருக்க வேண்டும் வல்லரசுகளாக இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை இந்த வல்லரசு கோட்பாடு எப்போது எங்கே உருவாகிறது என்று பார்த்தால் இரண்டாவது உலக போர் முடிந்ததற்கு பிறகு எந்த நாடு உலகத்தின் வல்லரசு என்கிற பெரிய கேள்வி எழுகிறது இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலே ஒரு போர் முனை உருவாகிறது ஒரு நாட்டின் பெயர் அமெரிக்கா இன்னொரு நாட்டினுடைய பெயர் சோவியத் இந்த இடத்திலே நாம் இன்னொன்றையும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் முதல் உலக போர் நடைபெற்ற போது சோவியத் அதிலே பங்கேற்கவில்லை லெனின் சொன்னார் இது முதலாளித்துவ நாடுகளுக்கு இடையிலே நடைபெறுகிற ஒரு ஏகாதிபத்திய போட்டி இதிலே நாங்கள் கலந்து கொள்ள விரும்பவில்லை என்று சொன்னார் அயர்லாந்து முதல் உலக போரிலே எங்களுக்கு தொடர்பில்லை அறிவித்தது எனவே இப்படியெல்லாம் சில நாடுகள் விலகி அயர்லாந்தை தன்னுடைய ஆடுகைக்குள்ளே வைத்திருந்த பிரிட்டிஷ் மிக கடுமையாக அந்த போரிலே ஈடுபட்டது ஆனால் இரண்டாவது உலகப் போர் என்று வருகிற போது சோவியத் யூனியனும் கடைசியாக ஸ்டாலின் தலைமையிலே இருந்த அந்த நாடும் அந்த இரண்டாவது உலகப் போரில் தன்னை இணைத்து கொள்ள நேர்ந்தது அதுவும் யாரோடு சேர்ந்து தெரியுமா காலமெல்லாம் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் தான் எதிர் அணிகள் என்று நாம் கருதி அமெரிக்காவும் சோவியத்தும் கைகோர்த்து கொண்ட அந்த போராட்டம்தான் இரண்டாவது உலகப் போர் யாருக்கு எதிராக பழுப்பு நிறத்துக்கு எதிராக வெள்ளையும் சிவப்பும் கைகோத்து கொண்டன ஆமாம் பழுப்பு நிறம்தான் இட்லரினுடைய நிறம் த பிரௌன் ஷர்ட்ஸ் என்று அவன் சொன்னதே தன்னுடைய படைக்கு பேரே பிரௌன் ஷேர்ட்ஸ் ஆர்மி என்பது ஒரு பழுப்பு நிற படை என்பது தான் உருவாக்கிய படை அந்த இட்லரினுடைய படையை பழுப்பு நிறத்தை எதிர்ப்பதற்கு வெள்ளையாக இருக்கிற அமெரிக்காவும் சிவப்பாக இருக்கிற சோவியத்தும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த போர்க்களத்திலே இறங்கின இறுதி பெற்றன இறுதி வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு பழுப்பு நிறம் அடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு வெள்ளையும் சிவப்பும் தொடர்ந்து ஒத்துப்போக முடியவில்லை பழுப்பை அடிக்கிற வரைக்கும் வெள்ளைக்கும் சிவப்புக்கும் இடையிலே ஒற்றுமை இருந்ததே தவிர பிறகு வெள்ளை பெரிதா சிவப்பு பெரிதா என்கிற போராட்டம் இந்த உலகத்தை வெள்ளை ஆழ்வதா சிவப்பு ஆழ்வதா என்கிற போராட்டம் ஏறத்தாழ நாற்பத்தி ஐந்திலே தொடங்கி நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நடைபெற்றன தொண்ணூறு வரைக்கும் நடைபெற்ற போர் என்பதே நீங்கள் எண்ணி எண்ணி பார்த்தால் எல்லா போராட்டங்களும் எந்த நாட்டில் நடக்கிற போராக இருந்தாலும் அது அமெரிக்காவினுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதா அல்லது சோவியத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதா என்கிற கேள்வியின் அடிப்படையிலே நடந்த போர்களாகத்தான் இருக்கும் வைய தலைமை யாருக்கு என்கிற அந்த கேள்விதான் இந்த உலகத்தை புரட்டி புரட்டி போட்டது அமெரிக்கா வியட்நாம் மீது போர் தொடுத்ததை அல்லது ஆப்கானிஸ்தானத்திலே நடந்த தாக்குதலை சோவியத்து கொண்டு வந்த தாக்குதலை எண்ணி பார்த்தாலும் சரி ஒரு பக்கத்திலே சோவியத்து நிற்கும் மறுபக்கத்திலே அமெரிக்கா ஒரு வேடிக்கை என்ன என்றால் சிவப்பும் வெள்ளையும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தன இனி போரை தங்கள் நாட்டிலே நடத்துவதில்லை தங்களில் பலம் வாய்ந்தவன் யார் என்பதை இன்னொரு மண்ணிலே தான் போய் தீர்மானிப்பது என்று அவர்கள் முடிவுக்கு வந்தார்கள் ரஷ்யா பெரியதா அமெரிக்கா பெரியதா என்பதை வியட்நாமில் அவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் எனவே உலகம் முழுவதும் வைய தலைமை கொள்ளுகிற போராட்டம் யார் பெரியவன்கிற போராட்டம் நடந்தது ஏறத்தாழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் இறுதியில் அது ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கோர்பசேவினுடைய காலகட்டத்திலே இனி சோவியத் என்பது ஒரு திறந்த வெளியாக மற்றவைகள் எல்லாவற்றையும் மலந்திறந்து பேசுகிற நாடாக வந்துவிட்டது என்று சொன்னதற்கு பிறகு சோவியத் யூனியன் பதினாலு துண்டுகளாக உடைந்ததற்கு பிறகு அமெரிக்கா தான் உலக தலைமைக்கு உரிய நாடு என்பது எழுதப்படாத ஒரு செய்தியாக ஆகிவிட்டது ஏறத்தாழ நாற்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் நடந்த யுத்தம் அது நடந்த உள்நாட்டு யுத்தம் அது முதல் உலகப் போரை போலவோ அல்லது இரண்டாவது உலகப் போரை போலவோ வெளிப்படையாக நடைபெறாமல் அதை வரலாற்று ஒரு பனி போர் வார் என்று குறிப்பிடுவார்கள் உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த நடந்த யுத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இறுதியிலே முடிவு பெற்றதற்கு பிறகு உலகம் ஆயிரத்தி முதல் அமெரிக்கா என்கிற ஒரு ஒற்றை முனையின் கீழ் இயங்குகிறது என்று கருதினோம் அதுவும் உண்மையில்லை வெள்ளைதான் இந்த உலக தலைமை கொண்டதா என்றால் அப்படி ஒரு தோற்றம் கிடைத்ததே தவிர அதுவும் உண்மையானதாக இல்லை என்ன நடந்தது வெள்ளைக்கு எப்போதும் இன்னொரு எதிரி தேவைப்படுகிறான் என்றைக்கும் எந்த ஒரு இயக்கத்திற்கும் எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் பகை இலக்கு எது என்று தெரிந்தால்தான் அதை வைத்துத்தான் மற்றவர்களெல்லாம் திரட்ட முடியும் வெள்ளைக்கும் சிவப்புக்கும் நடந்த அந்த யுத்தத்திலே சிவப்பு தாண்டு போனதற்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு பகை இலக்கு வெள்ளைக்கு தேவைப்பட்டது வெள்ளை தன் பகை இலக்காக பச்சையை முடிவு செய்து கொண்டது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் தொண்ணூறுகளிலே முடிந்தவுடனேயே அமெரிக்கா எங்கே போர் தொடுக்கிறது என்று கேட்டால் ஈராக்கின் மீது போர் தொடுக்கிறது இஸ்லாமிய நாடுகளின் மீது போர் தொடுக்கிறது அந்த பச்சை வண்ணம் தனக்கு எதிரி என்பது போல ஒரு தோற்றம் பிறகு இப்போதும் நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கலாம் ஈராக்கை தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானில் அதற்கு பிறகு மறுபடியும் ஈராக்கில் இப்படி கடுமையான யுத்தங்களை அமெரிக்கா கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிறது எனவே இப்போதும் உலக தலைமை முடிவாகவில்லை அமெரிக்கா தான் உலக தலைமைக்கு ஏற்ற நாடு என்பது போல ஒரு தோற்றம் அடிக்கப்பட்டாலும் கூட அந்த முயற்சியும் கூட வெற்றி பெறவில்லை முதலில் தனி மனிதர்கள் மாமன்னர்கள் வைய தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்று கருதினார்கள் அதற்கு பிறகு ஓர் இனம் ஆரிய இனம் ஆட வேண்டும் என்று கருதப்பட்டது அதையும் தாண்டி ஒரு நாடு உலக தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சித்தது எல்லா முயற்சிகளும் தோற்றதற்கு பிறகு புதிதாக ஒன்று கிளம்பியிருக்கிறது நாடல்ல மனிதனல்ல இனமல்ல ஒரு கோட்பாடு உலக தலைமை கொள்ள முடியுமா என்று முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறது உலக மயமாக்கல் என்பதுதான் அந்த கோட்பாட்டினுடைய பெயர் இப்போது நீங்களே எண்ணி பாருங்கள் விமானத்திற்கான பயண கட்டணங்கள் உலகம் முழுவதும் குறைந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் பேருந்துகளுக்கான பயண கட்டணங்கள் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன நான் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே திட்டமிட்டு விட்டால் விமான பயண குறைகிறது மூன்று மாதத்திற்கு முன்பே திட்டமிட்டு விட்டால் மேலும் குறைகிறது எனவே விமான பயணக் குறைகின்றன பேருந்துகளுக்கு அப்படி இல்லை தொடர் அப்படி இல்லை சரி இன்னொரு பக்கத்தையும் பார்க்கலாம் ஒரு வங்கிக்கு போய் மாடு வாங்க வேண்டுமென்று விவசாயி கடன் கேட்டால் அவனிடத்திலே ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன ஆனால் என்னை போன்றவர்கள் கார் வாங்க வேண்டும் என்று கடன் கேட்டால் வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து தந்து விடுகிறார்கள் இதுதான் உலகமயமாதலினுடைய இன்னொரு முகம் பணக்காரனை மேலும் மேலும் பணக்காரன் ஆக்குவதும் ஏழைகளை மேலும் மேலும் ஏழைகள் ஏழை நாடுகளை அழித்து விடுவதும் எல்லா நாடுகளையும் பணக்கார நாடுகளினுடைய ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளே கொண்டு வந்து விடுவதும் தான் இந்த உலகமயமாக்கலின் என்பதனுடைய சுருக்கமான விளக்கம் உலகமயமாக்குதல் என்றால் என்ன இன்னும் சரியாக சொன்னால் அதை அமெரிக்க மயமாக்குதல் என்றுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு அந்த முயற்சி எல்லா இடங்களிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகமயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் தனியார் என்கிற இந்த மூன்று சொற்களும் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன எது தாராளமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது உழைப்பாடி ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போவதற்கான விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு தாராளமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை இல்லை உழைப்பாடிக்கான விதிகள் மேலும் இருக்கப்பட்டிருக்கின்றன எல்லா இடங்களிலும் விசா என்று நான் சொல்லுகிறேன் அந்த அனுமதியை பெறுவது இப்போது மேலும் மேலும் கடினமாக ஆகியிருக்கிறது ஆயிரம் சோதனைகளுக்கு உட்பட்ட பிறகுதான் நாம் அடுத்த நாட்டுக்குள் நுழைவதற்கான அனுமதி கிடைக்கிறது அப்படியானால் எது தாராளமயமாகி இருக்கிறது எது தளர்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஒரு நாட்டிலிருந்து பணம் இன்னொரு நாட்டுக்கு போவதற்கான விதிகள் தளர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன முதலீடுகளை நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் கொண்டு செல்லலாம் பணம் உலகம் முழுவதும் போவதற்கான விதிகள் தான் தளர்ந்திருக்கின்றனமே தவிர உழைக்கிறவன் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போவதற்கான விதிகள் தளர்த்தப்படவில்லை எனவே உலகமயமாக்குதல் என்பது யாருக்கான விதியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த கோட்பாடு இன்றைக்கு மையத்தினுடைய தலைமை கொள்ள கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகமயமாக்கல் என்பது என்ன செய்கிறது என்றால் சில நன்மைகளை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது நான் மறுக்க முடியாது இன்றைக்கு பார்த்தால் அகலமான அழகான நேர்த்தியான சாலைகளை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் இது உலகமயமாதலினுடைய ஒரு விளைவுதான் ஆனால் என்ன நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டுமென்றால் எந்த ஒரு மோசமான திட்டத்திற்கும் கூட ஒரு நல்ல பக்க விளைவு இருந்தே தீரும் மிக நல்ல திட்டங்களுக்கும் கூட சில மோசமான பக்க விளைவுகள் இருக்கும் என்பதை போல எனவே உலகமயமாக்கல் என்கிற உலகத்தை ஆட விரும்புகிற அந்த கோட்பாட்டுக்கு சில நல்ல பக்க விளைவுகளும் இருந்தே தீரும் ஆனால் அந்த கோட்பாடு என்ன செய்கிறது என்றால் உலகத்தினுடைய எல்லா முகங்களையும் முகவரிகளையும் அழித்துவிட்டு ஒற்றை முகமாக தட்டை முகமாக ஆக்குகிற முயற்சியிலே அது இருக்கிறது இது வெறும் பொருளாதார சிக்கல் என்று நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இல்லை இது நம்முடைய அடையாளத்தை அடிக்கிற சிக்கல் தேசிய இனங்களையெல்லாம் உண்டு இல்லை என்று பார்த்து விடுகிற ஒன்று உலகமயமாக்கல் உலகமயமாக்கல் என்கிற ஒன்று வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் சின்ன சின்ன தேசிய இனங்கள் தங்களினுடைய போர்க்குணத்தை செல்வாக்கை அடையாளத்தை இழந்துவிடக்கூடிய ஆபத்து நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஏதாவது நமக்கு சான்று இருக்கிறதா என்று கேட்டால் வேறு என்ன சான்றுக்காக நாம் அலைய வேண்டும் இதோ கூப்பிடுகிற தூரத்தில் இருக்கிற நம்முடைய தமிழ் இடம் அழிக்கப்பட்டதே தமிழ் ஈழ மக்கள் மிகப்பெரிய கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்களே யார் செய்தார்களதை வெறும் சிங்களர்களுக்கும் தமிழீழ மக்களுக்கும் நடந்து போராது அப்படி ஒரு போர் நடந்திருக்குமானால் சிங்கள சிப்பாய்கள் தலை திரிக்க ஓடியிருக்கிற அளவுக்கு நம்முடைய ஈழத்து போர் வீரர்கள் நம்முடைய போராடிகள் நம்முடைய விடுதலை புலிகள் மாபெரும் வெற்றியே என்றைக்கோ பெற்றிருப்பார்கள் உலகத்தின் நாடுகளெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் அணிவகுத்து நின்று நம்முடைய ஈழத்து மக்களை கொன்று ஒடித்தார்கள் என்பது தானே உலக வரலாறு ஒரு பக்கத்திலே சீனா இன்னொரு பக்கத்தில் இந்தியா மூன்றாவது பக்கம் பாகிஸ்தான் மூவரையும் தாண்டி ஈரான் என்று நான்கு நாடுகள் மிகப்பெரிய நாடுகள் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய நாடுகள் முன்வரிசெயிலும் இன்னும் பல நாடுகள் பின்வர செய்யலும் நின்று அந்த ஈழப் போராட்டத்தை அழித்தன என்றால் என்ன காரணம் அவர்களுக்கும் ஈழத்துக்கும் என்ன கோபம் வேறொன்றுமல்ல ஈழம் என்கிற ஒரு போர்க்கோணம் மிக்க அந்த மக்கள் அந்த நாடு இன்றைக்கு முகிழ்த்து விடுமானால் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற விடுதலை போராட்டங்கள் அதிலேருந்து ஊக்கம் பெறும் எனவே சின்ன சின்ன நாடுகள் சின்ன சின்ன தேசிய இனங்கள் விடிப்புற்று எழுந்து தங்களின் மொழிப்பற்றை காட்டி நாட்டை தங்களினுடைய நாடாக ஆக்கி இன்றைக்கு இருக்கிற உலகமயமாக்கல் விரும்பவில்லை அது வைய தலைமை கொள்ளுவதற்கு தடையாக இருக்கிறது எனவே சின்ன சின்ன அடையாளங்கள் வேண்டாம் சோமாலியா எப்படி அழிந்து போயிற்று சோமாலியா அழிந்ததா அழிக்கப்பட்டதா என்கிற கேள்வியை நாம் மறந்து விடலாமா உழவை மறந்து விவசாயத்தை மறந்து தங்களினுடைய ஏரை மறந்து மாடுகளை மறந்து அவர்கள் கோகோ செடியை விதைக்க தொடங்கியதற்கு பிறகல்லவா அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார வீழ்ச்சி அரசியல் வீழ்ச்சி அத்தனை வேகமாக வந்து சேர்ந்தது அவர்களுக்கு பழக்கம் இல்லாத கோகோ செடிகளை அவர்கள் வளர்த்தார்கள் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு அமெரிக்கா சொன்னது நீங்கள் வளர்த்து தருகிற அந்த விதைகளெல்லாம் தரமானவைகளாக இல்லை எனவே எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு அவர்களால் மறுபடியும் விவசாயத்திற்கு திரும்ப முடியவில்லை அவர்களுடைய பாரம்பரியமான உளவு தொழிலுக்கு வந்து சேர முடியவில்லை எனவே சோமாலியா என்கிற ஒரு நாடு அழிந்ததை கண்ணுக்கு நேராக பார்த்தோம் இரண்டு விதமாக நாடுகள் அழிக்கப்பட்டன ஒன்று பொருளாதாரத்தில் பட்டினி போட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் ஈழத்திலே குண்டு போட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் இரண்டுமே அடிக்கப்படுகிற ஒரு காரியம்தான் இரண்டு விதமாகவும் அடிக்கலாம் என்பதை உலகமயமாக்கல் இன்றைக்கு நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன அடிப்படை எதற்காக இந்த வேகம் என்றால் வேறொன்றுமல்ல எல்லா அடையாளங்களையும் அடித்துவிட்டு உலகமயமாக்கல் என்பது இந்த உலகத்தை ஆட வேண்டும் என்பது தான் எண்ணி பாருங்கள் தமிழகத்திலே சின்ன சின்ன சோப்பு தொழிற்சாலைகள் இருந்தனவே தங்கம் சோப் வெண்ணிலா சோப் நிர்மலா சோப் என்று பல சோப்புகள் இருந்தன இன்றைக்கு அவைகள் இல்லை சின்ன சின்ன சோடா கம்பெனிகள் இருந்தன இன்றைக்கு அவையில்லை சிறு தொழில்கள் எல்லாம் அடிந்து கொண்டிருக்கின்றன எத்தனை ஊர்களிலே இன்னும் மளிகை கடைகள் மிச்சம் இருக்கின்றன மளிகை கடைகள் எல்லாம் அளிக்கப்பட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் ஊருக்கு ஊர் நகரத்துக்கு நகரம் இப்போதெல்லாம் கிராமத்துக்கும் கூட வந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் அதிகம் போனால் பத்து ஆண்டுகள் மளிகை கடை என்கிற ஒரு வணிகமே இனி இருக்கார் எப்படி குதிரை வண்டிகள் காணாமல் போயினவோ அப்படி மளிகை கடைகள் காணாமல் போய்விடும் இவையெல்லாம் ஒரு வளர்ச்சி இவைகளெல்லாம் ஒரு மாற்றம் உலக வரலாற்றில் எல்லாம் மாறிக்கொண்டு தான் இருக்கும் மறுபடியும் எங்களை குகைக்காக திரும்ப சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் அப்படி இல்லை அவை காலப்போக்கிலே அழிந்து போவதென்பது வேறு கணக்கு போட்டு அழிக்கப்படுவதென்பது வேறு இன்றைக்கு உலகமயமாதல் என்கிற கோட்பாடு உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தில் மெல்ல மெல்ல வைய தலைமை கொள்ளுகிற முயற்சியிலேதான் இத்தனையும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதற்காக இவற்றை நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஆனால் அந்த கோட்பாடும் இதுவரை வைய தலைமை கொள்ளவில்லை இனியும் அப்படி ஒரு உலக தலைமை அதற்கு வந்துவிடும் என்று நான் கருதவில்லை என்னதான் விரைவாய் வந்தாலும் வெள்ளம் சில வேளைகளிலே தடுக்கப்பட்டு விடும் ஆகையினாலே இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற போக்கையும் விரைவையும் வைத்து நாம் எதிர்காலத்தை அப்படியே தீர்மானித்து விட எனவே வைய தலைமை கொள்ளுகிற ஆசை அலெக்சாண்டரிலே தொடங்கி அலெக்சாண்டர் என்கிற தனி மனிதர் மாமன்னர் இடத்திலே தொடங்கி அது ஒரு தனி மனிதரிடத்திலே இருந்து ஒரு இனத்தினுடைய ஆசையாக மாறி இனத்தினுடைய ஆசையிலே இருந்து அது ஒரு நாட்டினுடைய ஆசையாக மாறி நாட்டிலே இருந்து அது ஒரு கோட்பாட்டினுடைய ஆசையாக மாறி இன்றைக்கும் அந்த முயற்சி தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை என்பதை நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காலகட்டத்திலே தான் நான் இன்னொன்று எண்ணி பார்க்கிறேன் நமக்கு வருகிற இயல்பான ஒரு விரக்தியான மனநிலையையும் கூட நான் இந்த இடத்திலே வேண்டும் நாம் உலகத்தை விரும்பியவர்கள் நேசித்தவர்கள் உலக மக்களையெல்லாம் காதலித்தவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்குள்ளேயும் கூட சில விரக்திகளும் வெறுப்புகளும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன மையத்தை ஆட வேண்டும் என்று கருதுகிறவர்களால் நாம் அளிக்கப்படுகிறோமே என்கிற கோபம் நமக்கு உலகத்தின் மீதும் திரும்பி இருக்கிறது உண்மையை சொன்னால் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு சீனத்திலும் இந்தோனேசியாவிலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு பல ஆயிரம் மக்கள் இறந்து போனார்கள் என்கிற செய்தியை பார்த்தபோது என் மனம் பதறவில்லை என்பதுதான் உண்மை பதறாமல் இருக்கலாமா அடுத்த நாட்டு மக்கள் இறந்து போனால் அது நமக்கு துன்பம் என்று கேட்டால் துன்பம்தான் அடுத்தவன் துன்பம் கண்டு அழாமல் இருப்பது என் பழக்கமும் இல்லை நம் தமிழ் மரபும் இல்லை தமிழ் மரபு என்பதே உலகத்தை நேசிக்க கற்றுக் மரபுதான் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே யாதும் ஊரே யாவரும் கேடிர் என்று சொன்ன நம் தமிழன் இல்லையா மணிமேகலை என்கிற காப்பியத்திலே அந்த அட்சய பாத்திரத்திலே அரிசியை போடுகிற போது கூட தமிழ் மக்களின் பசி அருந்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லி அரிசியை போடவில்லை பாரடங்கலும் பசிப்புணி அருக இந்த உலகம் முழுவதும் பசி என்கிற நோய் போய் தொலையட்டும் என்றுதான் அவள் அந்த அரிசியை போட்டாள் எனவே உலகத்தை என்றைக்கும் எண்ணி பார்த்த இனம் நம்முடைய இனம் கவிஞர் பாரதிதாசன் பாடுகிற போது கூட பாரடா உனது மானோட பரப்பொய் விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை உலகம் உண்ண உண் உடுத்த உடுத்து என்றுதான் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் இப்படி உலகத்தை நேசித்த நாம் அழிக்கப்பட்ட போது நம் தமிழ் ஈழத்திலே நம் இனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொன்று அழிக்கப்பட்ட போது இந்த உலகம் வாய்மூடி மவுனியாக இருந்ததே நமக்காக யாரும் அளவில்லையே கோரிக்கைகளை எடுத்துச் சொல்லுவதற்காக அல்ல அழிந்து கொண்டிருக்கிற இனத்தை காப்பாற்றுவதற்கு கூட எவனும் வரவில்லையே ஒட்டு மொத்தமாய் மனிதனை உலகத்தை விட்டு போய்விட்டதா என்கிற கவலை என்கிற கோபம் நம் நெஞ்சத்திலே ஆழ பதிந்து கிடக்கிறது இனி எவன் செத்தாலும் அழுவதற்கு எங்களிடத்திலே கண்ணீர் மிச்சமில்லை எங்கள் இனம் இப்போதும் அடிமை இனமாய் மின்வேலி கம்பிகளுக்கு இடையிலே அவர்கள் அடிமைகளாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்களே அந்த மின்வேலி கம்பிகளை அறுத்தெறிவதற்கு எந்த நாடும் முன்வராத போது எந்த நாட்டிற்காக எந்த மக்களுக்காக நாம் மட்டும் கண்ணீர் செஞ்ச வேண்டுமா என்கிற கோபம் என்கிற கேள்வி நம்மிடத்திலே எழத்தான் செய்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உதிரி பூக்கள் என்று ஒரு தமிழ் திரைப்படம் வந்தது அந்த படத்தினுடைய கடைசி காட்சி இப்போதும் என் நினைவிலே இருக்கிறது அந்த படத்திலே வருகிற மிக கொடியவனாக இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்தை அந்த ஊர் மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அழித்து விடுவது என்று முடிவு கோருவார்கள் அதை மிக மென்மையாக அவர்கள் செய்வார்கள் அவனை அழைத்து கொண்டு ஆற்றோரத்திலே நடந்து போவார்கள் அவனை ஆற்றுக்குள்ளே போ என்று அவர்கள் வலியுறுத்துவார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவனுக்கு நீச்சல் தெரியாது என்று எனவே ஆற்றுக்குள்ளே போ என்று சொல்லுவது மறைமுகமாக நீ இறந்து போ என்கிற அந்த ஆணைதான் அதை அவனும் புரிந்து கொண்டு கடைசியாய் சொல்லுவான் அந்த பாத்திரம் ஊர் மக்களை பார்த்து சொல்லுகிற அந்த வரிகள் இப்போதும் என் நினைவிலே இருக்கின்றன அவன் சொல்லுவான் இந்த ஊரிலே நான் மட்டும்தான் இதுவரை கெட்டவனாக இருந்தேன் இந்த ஊருக்கு நான் எவ்வளவோ கெடுதல்கள் செய்திருக்கிறேன் நான் செய்திருக்கிற கெடுதல்களிலேயே மிகவும் மோசமானது எது என்றால் நான் மட்டும் கெட்டவனாக இருந்த ஊரில் இன்றைக்கு அத்தனை பேரையும் கெட்டவனாக்கிவிட்டு நான் சாகுறேனே என்று அவன் எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை கொலை செய்வதற்கு தயாராகிவிட்டீர்கள் உங்களையெல்லாம் கொலைகாரனாக மாற்றியது நான் தான் அந்த பாத்திரம் சொல்லும் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் உலகத்திற்கெல்லாம் அழுத இனம் நம்முடைய இனம் உலகத்திற்காக எல்லாம் குரல் கொடுத்த இனம் நம்முடைய இனம் அது வியட்நாமிலே நடக்கிற யுத்தமாக இருந்தாலும் சரி பாலஸ்தீனத்தினுடைய போராக இருந்தாலும் சரி கியூபாவை அமெரிக்கா நசுக்குகிற போதிலும் சரி நாம் தமிழ் மக்கள் எழுந்து நின்று ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒவ்வொரு முறையும் குரல் கொடுத்தோம் ஆனால் ஈழத்திலே மக்கள் அழிக்கப்படுவது சரிதான் என்று பாலஸ்தீனமும் கியூபாவும் சேர்ந்து சொல்லலாமா வேறு யார் சொன்னாலும் அந்த நாடுகளும் சேர்ந்து சொல்லலாமா என்கிற கோபம் நமக்கு வருகிற போது நூற்றி புதிய நவீன டேங்குகளை கொண்டு வந்து இறக்கி நம் இனத்தை அழிப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த சீனா சொல்லலாமா எனவே சீனாவில் நிலநடுக்கம் வந்தாலென்ன எத்தனை மக்கள் இறந்தாலென்ன எங்களிடத்திலே அழுவதற்கு இனி கண்ணீர் இல்லை என்று சொல்லுகிற நிலைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நண்பர்களே இது உலகத்தின் மீதான பகை அல்ல அண்டை நாடுகளின் மீதான கோபம் அல்ல உலகம் முழுவதும் நம்மை மனிதனையமற்று கைவிட்டு விட்டதே என்று எழுகிற அந்த வேதனை ஏன் கைவிட்டது எதற்காக இந்த இனத்தை அடிக்க வேண்டும் என்ற அந்த நாடுகளெல்லாம் நினைத்தன என்றால் வேறொன்றும் இல்லை இந்த நாடுகளெல்லாம் உலகத் தலைமை கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகின்றன சின்ன சின்ன தேசிய இனங்கள் விடுதலை போராட்டத்திலே வெற்றி பெற்றுவிடக் கூடாது என்று கங்கணம் கட்டி அவை நின்று கொண்டிருக்கின்றன எனவே உலகமயமாதல் என்கிற கோட்பாடு வேண்டுமானால் அது அமெரிக்க இல்லாமல் சீனமயமாதலாக ஆக வேண்டும் என்று இந்த கிழக்கு நாடுகள் கருதலாம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த உலகத்தை தலைமை கொள்ள வேண்டும் உலகத்தை தானே ஆழ வேண்டும் என்கிற அந்த ஆதிக்கம் அந்த வேட்கை தான் இன்றைக்கு இத்தனைக்கும் காரணமாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிற போது வைய தலைமைகள் என்று எப்படி எனக்கு சொல்லத் தோன்றும் ஆனாலும் ஒன்றை நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் வைய தலைமை யாருக்கும் வாய்க்கவே இல்லையா என்று கேட்டால் வாய்த்திருக்கிறது அது இவர்கள் யாருக்கும் வாய்க்கவில்லை ஆனால் இல்லாத கோணத்தில் இன்னொரு இடத்தில் அது வாய்த்திருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் உலகத்தின் பல நாடுகளையும் பார்க்கிற வாய்ப்பு ஈழ மக்களால் எனக்கு கிடைத்தது அப்படி பல நாடுகளுக்கும் போகிற போது நான் பார்த்த செய்தி என்ன தெரியுமா எல்லா நாடுகளும் அது கிழக்காக இருந்தாலும் சரி மேற்காக இருந்தாலும் சரி அது இஸ்லாமிய நாடாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவ நாடாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பௌத்த நாடாக இருந்தாலும் சரி எல்லா நாடுகளிலேயும் அன்னை தெரசாவினுடைய படத்தை நான் பார்க்கிறேன் தெரசாவை எல்லோரும் போற்றுகிறார்கள் தெரசா எந்த நாட்டின் மீதும் போர் தொடுத்தவரில்லை எந்த நாட்டையும் ஆட வேண்டும் என்று நினைத்தவர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று கருதினாரே தவிர உலகத்தின் எந்த நாட்டையும் எந்த மக்களையும் எந்த இனத்தையும் தன் ஆட்சிக்குள் வைத்து வேண்டும் என்று அவர் கருதவில்லை ஆனால் அந்த தாயை உலகம் அமெரிக்காவா என்பதல்ல கேள்வி எல்லா நாடுகளையும் கடந்து எல்லா நாடுகளிலும் அவர் போற்றப்படுகிறார் உலகம் அவருடைய நாடாக இருக்கிறது அன்னை தெரசா என்ன மொழி அவருடைய தாய்மொழி என்று யாரும் கணக்கு பார்க்கவில்லை எல்லா மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களும் தெரசாவின் தொண்டை போற்றுகிறார்கள் அவர் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்கிற கேள்விகள் இல்லை மதங்களை கடந்து அவருடைய மனிதநேயம் இன்றைக்கு வாழ்கிறது எனவே உலகம் முழுவதும் நான் பார்க்கிறேன் அன்னை தெரசா இந்த உலகத்தை ஆழ்கிறார் என்று சொன்னால் எதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற கேள்வி நமக்கு வருகிறது இந்த உலகத்தின் வையத்தின் தலைமை கொள்ளுகிற ஆற்றல் யாருக்கு உண்டு அன்புதான் வையத்தை தலைமை கொள்ளும் அறிவுதான் வையத்தை தலைமை கொள்ளும் துண்டு உள்ளம்தான் வையத்தை தலைமை கொள்ளும் ஒருநாளும் ஆதிக்க வெறி வையத்தை தலைமை கொள்ளாது கொள்ளக்கூடாது போர் ஒடுக்குமுறையும் எல்லா நாடுகளையும் தன் கைக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் அந்த முயற்சியில் இதுவரை எந்த ஆதிக்கமும் வெற்றி பெறவில்லை ஒருவேளை திருக்குறள் இன்றைக்கு விவிலியத்தை தாண்டி அடுத்த நிலையில் பல்வேறு மொழிகளிலே பெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அண்மையிலேதான் ஒரு நண்பர் சொன்னார் நரிக்குறவர்கள் என்று நம்மோடு இருக்கிற அந்த மக்கள் பேசுகிற வாக்ரி போலி மொழியிலே கூட திருக்குறள் பெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற ஒரு அரிய செய்தியை ஒரு நண்பர் அண்மையிலே சொன்னார் எனவே உலகத்தின் பல மொழிகளிலே பெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற திருக்குறள் இன்னும் மீதம் இருக்கிற மொழிகளிலேயும் பெயர்க்கப்படுமானால் அந்த திருக்குறளினுடைய அறிவு இந்த உலகத்தை ஆளும் இந்த வையத்தை தலைமை கொள்ளும் திருக்குறளுக்கு மட்டுமல்ல நாம் அறியாத மொழிகளில் அறியாத இலக்கியங்களில் அப்படிப்பட்ட கருத்துகள் உண்மைகள் அன்பை பரப்புகிற செய்திகள் இருக்குமானால் அறிவை வளர்க்கிற செய்திகள் இருக்குமானால் அவையெல்லாம் இந்த வையத்தின் தலைமை கொள்ளும் எனவே வைய தலைமை என்பது அன்புக்கு வரும் அறிவுக்கு வரும் தொண்டுக்கு வரும் ஒரு நாளும் தொண்டு செய்யாதவர்களுக்கு ஒருநாளும் அறிவை பரப்பாதவர்களுக்கு அந்த தலைமை வந்து சேராது ஆகையினாலே நாம் ஒவ்வொருவரும் என்ன நெஞ்சத்திலே கொள்ள வேண்டுமென்றால் நாம் வைய தலைமை கொள்ள வேண்டும் வையை தலைமை கொள்வதற்கான வழியாக நாம் மனித நேயத்தை அன்பை கடைப்பிடிக்க வேண்டுமே தவிர ஆதிக்கத்தை அடக்குமுறையை ஒரு நாளும் கடைபிடிக்க கூடாது இந்த சமூகத்தில் நாம் பிறந்தோம் இந்த சமூக மனிதனாக வளர்ந்தோம் இந்த சமூகத்திற்கு என்ன செய்தோம் என்கிற கேள்வியை இன்றைக்காவது நாம் நம்மை பார்த்து கேட்டுக்கொள்ளுகிறோமா அதிகாலை தொடங்கி நாம் இரவு மட்டும் அடுக்கடுக்காய் சேர்த்ததல்லால் இதுவரைக்கும் பொது என்ன செய்தோம் என்று பாரதிதாசன் கேட்பார் காலையிலே இருந்து இரவு வரைக்கும் நமக்காகவே நாம் வாழ்ந்து நமக்காகவே அனைத்தையும் செய்து கொண்டு நாம் நாம தனி மனிதனாக இறந்து போகிறோமே இந்த சமூக மனிதனாக நாம் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா என்று பாரதிதாசன் கேட்பான் ஒப்புற வரிதல் ஒரு அதிகாரத்தையே வள்ளுவன் படைப்பான் நீ தனி அல்ல இந்த சமூகத்திலே வாழ்கிற ஒரு மனிதன் சமூகத்துக்காக வாழ்கிற மனிதனாக நீ ஆக வேண்டும் என்று சொல்லுவான் எனவே சமூக மனிதனாக வாழ்ந்து உலகத்திலே தொண்டு செய்து மற்றவர்களிடத்திலே அன்பை பரப்பி அறிவை வளர்த்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொண்டால் வையத் தலைமை நமக்கு வசப்படும் நன்றி வணக்கம்